0: In deze podcast praat ik met Maarten Vos van woningcoöperatie Fidomus over hun strategie om met beperkte middelen toch ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk huurders in een betaalbare woning kunnen wonen. Dankjewel dat je aan dit interview uh, wil meedoen uh, Maarten. Kun je uh, om te beginnen nog iets meer zeggen over uh, waar je eigenlijk in je dagelijkse werk uh, tegen betaalbaarheid uh, aanloopt?
1: Ja, uh, nou ik ben verantwoordelijk voor het huurbeleid bij Vidomus. En uh, dat is continu een zoektocht naar hoe we met de de middelen die we hebben uh, de betaalbaarheid uh, voorop kunnen stellen. Waarbij we als Sidomus mm-hmm. al zeg maar, de afgelopen tien jaar nadrukkelijk voorop hebben gesteld. dat we de omvang van de betaalbare voorraad uh, niet willen laten teruglopen. Tegen ja. de, de stroom in eigenlijk. En dat zie je eigenlijk wel terug ook in uh, hoe we zeg maar, uh, continu moeten vechten om dat voor elkaar te krijgen krijgen uh, uh-huh. en daardoor ook zo slim mogelijk met, onze, met ons huurbeleid omgaan. Ja. En mijn stelling is eigenlijk, we hebben geen huurbeleid, maar we hebben een huurkortingsbeleid uh-huh. uh, als doel om die huurkortingen zo doelmatig mogelijk in te zetten en daarmee zo veel mogelijk maatschappelijk resultaat te bereiken. Ja, en, en, maar, want in je dagelijks werk ben je dus
0: vooral uh, bezig met het, uh, met het maken van dat beleid. Ja, dat een is een vind. van mijn, uh, een ja. van mijn
1: ja. dingen die je me Ja.
0: ja. En, um, nou zag ik ook dat, dat jullie uh, um, steeds zeg maar, de balans proberen te zoeken tussen aan de ene kant voldoende beschikbare woningen. Want ja, jullie zitten natuurlijk ook in een gebied waar, nou ja, waar de wijze van spreken nooit genoeg sociale huurwoningen zijn. En aan de andere kant ook die, uh, die betaalbaarheid. Hoe, uh, ja, hoe, hoe zijn jullie daar ja. in de afgelopen jaren mee omgegaan?
1: Nou, we hebben in, uh, in 2009 eigenlijk al gezegd wij uh, hebben nu ongeveer 15.000 betaalbare woningen mm-hmm. en bedoelen we woningsverhuurd gaan worden. -hmm. En dat willen we zo houden. Terwijl er toen ook wel al heel veel... en zeker in de jaren daarna... uh, heel veel financiële druk ontstond... om dat aantal uh, terug te brengen. -hmm. Dat betekent wel dat we het... als je het niet uit de breedte haalt... je het een beetje uit de lengte moet halen. Dus uh, dat betekent wel dat we de de huren zelf... op woningniveau... uh, -hmm. die zijn wel uh, gestegen in die periode. En dan zie je dat je... uh, uh, ja, dat je maximaal inzet om die woning onder die, die aftoppingsgrenzen te houden. Mm-hmm. Uh, en daarvoor mm-hmm. heb ik het begrip afstand tot de woningmarkt geïntroduceerd. En hebben wij zeg maar een huurkortingsbeleid bepaald. Wat, uh, we hebben zeg maar meer geld over voor iemand met een grotere afstand tot de woningmarkt.
0: Ja, dus mensen die het harder nodig hebben, die, daar hebben jullie dan dat een, een hogere huurkorting voor. Of, of een, uh, we zetten jullie in ieder geval meer op
1: in. Ja. Daar hebben we een hogere huurkorting voor over. Als dat tenminste hè, de, de, de oplossing is. Mm-hmm. Ja. Uh, omdat die uh, aan bod komen. En zo ons maatschappelijk resultaat. Uh, zo groot mogelijk te laten zijn. ja En eigenlijk is het, het motto er een beetje achter. Ik begin de cursus die ik geef vaak. Met de opmerking. De sociale huurwoning bestaat niet. Mm-hmm. Uh, want we hebben woningen. En die, zijn nogal, uh, hè, die gaan lang mee. En die kun je niet zo makkelijk veranderen. Nee. Maar je kunt contractvorm veranderen en je kunt het prijsarrangement uh, eigenlijk dagelijks veranderen. Ja. En met name op de laatste uh, zijn we als corporaties vaak onnodig uh, ja, star of hebben algemene beleidslijnen terwijl je er ook veel flexibel mee om kan gaan. Ja. En dat is ja, wat zo. ik heel erg probeer elkaar te krijgen binnen alle beperkingen.
0: Ja, ja. dus... Um... En, en misschien nog even terug naar die beschikbaarheid. Want, want laten jullie daar dan ook dingen liggen om, be- om voldoende betaalbare woningen te houden? Want ik kan me voorstellen nou, dat er ook we nog wel terug... genoeg vraag is om nog meer woningen
1: bijvoorbeeld te bouwen nou, in, uh, in, jullie, in jullie gebied. Ja, dat zouden we graag willen. Uh, kijk, Fidomis is een corporatie die, uh, die, die financieel uh, gezond is, maar daar wel uh, strak zit. Mm-hmm. Dus we hebben uh, in 2000 nog behoorlijk moeten bezuinigen. De als op de... En we zijn de laatste twee jaar weer op zoek naar weer wat, meer, hè, weer wat nieuwbouw op de kaart te krijgen. Ja. Maar we kunnen niet hele grote aantallen realiseren. Daar hebben we gewoon niet de financiële middelen voor. Nee. Uh, maar we zijn wel terughoudend geweest. Met name uh, door woningen in die lagere huurprijsklasse te houden. Ja. Door uh, nou eigenlijk verhaaloosbaar te liberaliseren. Daar hebben we echt maar iets van 150 woningen hè, uh, die kant opgeschoven. Omdat het ja. toch wel heel erg mooie woningen maar voor de sociale sector. Ja. En heel terughoudend te zijn. Verkopen.
0: Ja, dus heel terughoudend met verkoop ja. en met uh, liberalisering. En ja, dan, dan doe je natuurlijk ook iets aan, uh, uh, aan de beschikbaarheid. Uh, ook als je iets minder uh, nieuwbouw pleegt dan.
1: Ja, en bijvoorbeeld ook door de. Uh, We hebben ook vanaf begin, uh, heel nadrukkelijk grote woningen zijn heel belangrijk in de vraagketens. Er is een mm-hmm. vraag naar. En het is ook een, ik zeg wel eens, het is een one size fits all. Ze kunnen zowel in de toekomst een belangrijke functie hebben om gezinnen te huisvesten. Maar, uh, uh, en, maar stel dat, uh, dat er niet zoveel gezinnen meer zijn. Uh, mm-hmm. Er kunnen ook alleenstaande woning delen. Dus het ja. is eigenlijk altijd een redelijk efficiënt product qua huis. Ja. en het, uh, als je alleen maar op, klein, uh, op de kleine huishoudens inzet met kleine woningen, dan heb je ook weinig uh, kun je weinig meebewegen met de toekomstige vraag? ja, ja. Um,
0: nee, flexibilisering is dus eigenlijk bij jullie wel, uh, wel zeg maar, het, het kernwoord uh, als, ik het zo, uh, als ik het zo goed begrijp um, ja ik, ik ben nog wel benieuwd, hè, als we dan wat inzoomen op die betaalbaarheid, um, wat is dan zeg maar voor jullie uh, op in ieder geval voor jullie doelgroep uh, het grootste probleem als het gaat om die betaalbaarheid van het wonen.
1: Nou wat een heel lastig uh, uh, vraagstuk is. Dat je bij die huur huuraanpassing eigenlijk heel weinig weet van je huurder. Mm-hmm. Er is een hele grove inkomentelijke huurverhoging. Die ja, veel te grof gesneden is. En ook weer groepen be- uit moeten nemen zoals de mm-hmm. um, Maar we zouden eigenlijk veel... ...naar druk met uh, verhuidslagnaamheden komt... ...om juist die groep gericht te kunnen ontzien. Ja. Zit al wel met een kwijtscheldingsregeling. Onder bepaalde inkomens kunnen mensen die huur hebben. ...die kunnen bij ons de huurverhoging kwijtgeschouden krijgen. Mm-hmm. Maar ja, dat gaat wel op aanvraag. En onze ervaring is toch dat we vermoeden dat er heel veel mensen dat niet doen.
0: Ja, omdat ze het niet weten of omdat ze
1: een uh, hoofd er niet. Vandaag ja. gewoon een beetje chaotisch zijn, zoals ik zelf.
0: Dan ja. ziet het er wel eens bij in. Ja, ja. ja, ja precies. Uh,
1: maar ja. dat is wel een van de instrumenten dat mensen de kwijtschelming van die huurverhoging kunnen aanvragen of een huurverlaging als ze huurterslag willen aanvragen. Uh, en dat zouden we eigenlijk breder willen toepassen. Mm-hmm. Maar daarvoor uh, zal het toch Rijksbeleid te veranderen.
0: Ja, maar je zegt dus eigenlijk ook: um, eigenlijk hebben we uh, n- Daardoor, doordat we eigenlijk te weinig informatie hebben, eigenlijk nog niet helemaal, niet, ook, niet, ook niet het volledige beeld van de betaalbaarheidsproblemen die er zijn. Precies. Ja, ja want het,
1: het, 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 het lastige is: wij moeten eigenlijk twee dingen sturen. De ene mm-hmm. is op, uh, op doorstroming, want de, de mutatie gaat dus laag, met name ja. van grotere woningen, en die hebben we mm-hmm. heel hard nodig. Mm-hmm. En uh, je wil juist. Weer niet, uh, zeg maar, te veel huurkorting geven daar waar het niet nodig is. Nee, precies. Want uh, die huishoudens ervaren dan de prijsdrempel om een stap te maken. Hè? Nou, bijvoorbeeld kleiner wonen loont dan bijvoorbeeld ja. niet. Ja. Of uh, de stap naar een koopwoning of een, uh, een vrijsectorwoning is dan relatief erg duur. Omdat je je huurkorting ja. inlevert. Ja, precies. Dus het is uh, ingewikkeld om zonder uh, gegevens... Uh, je huurkortingen uh, precies daarin te zetten. Dus aan de ene kant wil je het wel betaalbaar houden, maar mm-hmm. niet als dat niet nodig is.
0: Nee precies en uh, ik, ik kan me zo voorstellen dat jullie wel uh, enige ervaring hebben ook met het zoeken naar manieren om dan toch iets meer te weten te komen van, uh, van
1: huishoudens. Uh, nou ja, wat we nu dus doen is op aanvraag. Dus we hebben op mm-hmm. basis van budget bij uh, wie kan wat betalen ja. en, uh, Proberen wij, kijk, onze, bij de jaarlijkse huuraanpassing sturen we eigenlijk in eerste instantie op prijs en kwaliteit. Door bijvoorbeeld ja. uh, stapjes te maken richting 85% van de maximale huur. En voor uh, de kleinere woningen en de eenvoudigere woningen is dat ook prima. Mm-hmm. Als je ziet, zodra woningen meer woningwaarderingspunten hebben, door grote oppervlakte of door een uh, hoge energieprestatie, dan wordt dat onbetaalbaar voor de mensen voor wie het primair bedoeld is. Mm-hmm. En daar, uh, daar zouden we het liefst weten wie het zijn, maar dat weten we niet. Dus ja. maken we zoveel mogelijk reclame voor zo'n kwijtscheldingsregeling. Ja, die Zodat we wel, uh, wel gaan aanvragen.
0: Ja. En, en, want, want dit zijn natuurlijk al mooie voorbeelden van hoe jullie daarmee uh, mee omgaan. Uh, kun je tot slot nog iets meer vertellen uh, wat je zeg maar, ook uh, bij het seminar uh, gaat vertellen over betaalbaarheid? Uh, omdat je daar natuurlijk ook een van de, van de ja. sprekers bent.
1: Ja, wat, wij daar doen, wat ik daar zal doen is dat begrip afstand tot de woningmarkt uitleggen hoe we daar naar kijken. En daar zijn nibud heel belangrijk in. Mm-hmm. Door gewoon te kijken wie kan met welk inkomen welke huur betalen. Nou, dat is mooi dat Sanne Lamers daar hè, voor mij over spreekt. Zodat ik ja. daar mooi op aan kan sluiten. En dan zie je bijvoorbeeld dat je inderdaad bij een alleenstaande met een veel kleinere huurkorting kan volstaan. Dan bij mensen met een groot huishouden bijvoorbeeld. Ja. He, dus we zitten, uh, in die, die doelgroepscoren zoals wij dat noemen, die zal ik ook laten zien, mm-hmm. zitten twee dimensies, de grootte van het huishouden en, en het inkomen. Ja. En uh, die doelgroepscore, daarmee, uh, ik laat zien zeg maar, hoe je die doelgroepscore kan gebruiken om je huurkortingsbeleid uh, gericht in te zetten op die nodig uh, uh, hebben. Ja. En ook hoe je flexibeler kan opgaan met je prijsbeleid dan dat je het zeg maar een uitvloeisel laat zijn van je voorraadbeleid. Ja. Het voorraadbeleid is bij ons heel nadrukkelijk losgekoppeld van het huurkortingsbeleid.
0: Ja, ja. omdat dat natuurlijk, uh, ja, vastgoedsturing is natuurlijk veel meer op lange termijnen, veel meer uh, uh, ja, gericht op, op de stenen die uh, veel minder veranderen dan uh, wat je aangaf, het, het contract zelf. Dat kan natuurlijk veel vaker veranderen.
1: Ja, en ik zal laten zien dat de opdracht van onze portfolio manager is, uh, zorg voor voldoende betaalbaar te maken woningen met mm-hmm. toekomstwaarde. Ja. Maar dat betaalbaar maken, dat gebeurt juist uh, los van die portefeuillestrategie. Ja. Oké,
0: okay, ja. Dat is ook weer een interessante inderdaad voor die koppeling met, uh, uh, met, met, het portfui, uh, met de portefeuillesturing. Ja. Oké. Okay. Um... Ik, ik, ik zie uit naar, naar het seminar en naar jouw naar jou bijdrage. In ieder geval, voor nu dank voor, voor dit interview. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nieuwe afleveringen ontvangen? Abonneer je dan op deze podcast. En kijk ook eens op onze website corporatiestrateg.nl voor meer praktische tips en downloads die jouw werk als corporatiestratege makkelijker maken.